0: 사실 미국이 거부한 4대 핵심 기술에 대해서 아시는 분들 많으신데 이 4대 핵심 장비가 도대체 어떤 역할을 하는 장치에 대해 아시는 분들은 많지 않습니다. 그래서 오늘 그 궁금증을 쉽게 이해하실 수 있도록 풀어드리겠습니다. 먼저 KF-21의 전방 동체 우측 상단에 장착되는 IRST는 광벽 탐색을 통해 대공 표적으로부터 방사되는 적외선을 탐지하는 장비입니다. 다중 표적 추적, 단일 표적, 정밀 추적, 표적 추적 정보를 항공기체계에 제공하는 방식으로 KF-21의 생존성 향상을 돕습니다. 낮은 RCS 값을 갖는 스텔스기가 레이더는 속일 수 있어도 IRST는 속일 방도는 없습니다. 아무리 스텔스 기술이 발전해도 전투기 기체에서 발산하는 열을 완벽하게 차단해내기는 불가능합니다. 레이더는 전파를 발신해서 부딪혀 돌아오는 전파를 수신하므로 적이 발신 전파를 탐지할 수 있습니다. 반면 IRST는 적이 방사한 적외선을 탐지하므로 역탐지가 어렵습니다. 즉 레이더를 끄고 IRST만으로 적기를 추적해 기습 공격을 가할 수 있도록 해주는 것이 IRST가 갖는 가장 큰 장점입니다. IRST는 레이더 경보 수신기인 RWR에 탐지되지 않으며 방해 전파 ECM에도 방해를 받지 않습니다. 아군기의 레이더가 적의 ECM 공격으로 교란을 일으키면 일정거리 이내라면 IRST는 레이더보다 더 높은 각도 분해 능력을 가지며 오차도 더 적습니다. 단점이라면 높은 대기밀도, 구름 등 기상 여건에 따라 탐지 능력의 차이를 보인다는 점입니다. 기상 여건이 이상적이라면 최신의 전투기용 IRST는 최대 100km 박적기를 탐지되는 것으로 알려져 있습니다. 당연히 KF-21에 장착되는 IRST도 현존하는 최신 기술이 적용되는데요. 한국의 기술이 정말 대단한 게 독자 기술로 개발했음에도 세계 군사 선진국들의 성능과 차이가 거의 없다는 것입니다. 그래서 이런 점들 때문에 세계 미들급 전투기 구매를 원하는 나라들이 한국의 KF-21을 눈여겨보는 것인데요. 우리가 개발한 IRST는 원거리 대공표적에 적합한 원적외선 검출기를 적용해 대공표적을 가시거리밖에서 탐지해 KF-21의 생존률을 크게 높여줍니다. IRST는 a 사 레이더의 단점을 보완해 항전체계의 위협표적에 대한 방위각, 고각정보 및 거리정보 등의 추적정보를 제공해주는 보조의무를 담당해 조종사가 전방을 관측할 수 있도록 적외선 영상을 제공합니다. IRST는 레이더의 취약점을 보완하고 탐지 가 불가능하다는 장점 때문에 스텔스 기능을 향상시켜 주는 미래 전쟁에 적합한 미래 전투기의 핵심 장비로 부각되고 있습니다. KF-21 블록2에 반영될 EOTGP는 하나 시스템에서 개발 중에 있습니다. 국방과학연구소와 함께 탐색 개발을 완료했으며 KF-21을 위한 EOTGP 체계 개발 핵심 기술을 확보한 상태입니다. 이처럼 확보된 기술을 통해 100% 국산화 달성을 목표로 하고 있는데요. 여기서 국산 EOTGP는 KF-21 전투기의 하부에 탑재됩니다. 항전체계로부터 지정받은 표지에대어 주야관으로 표적, 자표지향, 표적탐지, 추적, 레이더조사, 무장, 정밀유도, 표적식별지원 및임무 확인 등 조종사의 임무 수행을 지원합니다. 주요 구성품으로는 국내 유일의 다중파장대역 공통과학 기술을 활용한 전방 적외선 감시 플레어, 이 TV, 레이더 조사기 추적기 등의 센서와 외란 방지 및 시선 유지를 위한 안정화 장치 신호 처리 및 체계 연동용 전방 후방 전자 유닛, 데이터 송수신용 데이터링크, 온도 제어용 환경 제어 장치로 구성이 됩니다. 이렇게 나열하면 많이 복잡해 보이는데 쉽게 한국산 i o t g p 를 한마디로 설명하자면 지상 표적을 추적하고 레이더를 조사하여 레이저 유도폭탄을 정밀 유도하는 최첨단 전투기 탑재 전자광학 추적 장비라고 생각하시면 됩니다. 과거에는 폭격기를 이용해 지상의 목표를 향해 폭탄을 투하했기 때문에 명중률이 현저히 떨어졌습니다. 그래서 보다 낮은 고도에서 폭탄을 투하해 명중률을 높이기 위해 급강하 폭격기를 활용했습니다. 이런 이유로 대공무기의 폭격기가 피격되고 많은 조종사들은 목숨을 잃는 것을 감수했습니다. 그러나 현대전에 와서는 주로 미사일이 그 역할을 담당하고 있는데요. 그래서 미사일이 목표에 정확히 도달할 수 있도록 유도해주는 기술과 장비가 필요해진 것입니다. 현대전에서 유도미사일의 명중률을 좌우하는 주요 요인은 당연히 EOTGP의 성능입니다. 현재 하나 시스템은 EOTGP 통합성능시험을 위해 EOTGP 통합시험장을 구축해 시험과 성능검증을 진행하고 있습니다. 국산 EOTGP의 장착으로 KF-21은 주야간 표적탐지 및 추적이 가능해지고 정밀조준도 가능해지면서 미국산 최신의 전투기와 비교할 수 있게 된 것입니다. 따라서 KF-21 조종사는 미사일의 시선을 고정하지 않아도 되기 때문에 시선 안정화 효과와 작전 중인 아군의 표적 정보를 제공해주어 아군 전투기의 무장개통에 연동이 됩니다. 이것이 정말 중요한 것이 탐지는 내가 있어도 가시거리밖에 다른 아군기에서 미사일을 발사해 정확한 표적 타격이 가능해지는 역할을 수행하게 됩니다. 이 기능으로 인해 내 전투기가 가진 폭장량 의한계가 사라지게 되는 큰 강점이 생깁니다. 이것을 전술적으로 활용하면 다양한 작전이 가능해 대공, 대지무 를 나눠 효과적인 적선멸도 가능해집니다. 선발대는 공대공 임무만 맡고 후발대가 KF-21에 i o t g p 가 알려주는 목표물로 대량의 폭격이 가능해진다는 것이죠. 또한 이 기술로 KF-21은 폭장량의 한계에서 자유로워지게 됩니다. 이는 자연스럽게 KF-21 내부 무장창 개량으로 이어지게 됩니다. 비록 EOTGP는 하나의 항전 장비에 불과하지만 그 장착 시점은 KF-21 블록2의 로드맵과 정확히 일치하는 것을 감안한다면 한국이 정말 치밀한 계획으로 KF-21을 개발했다는 것을 알수 있습니다. 전자광학 표적 추적 장비로는 전방 감시 적외선 시스템과 적외선 탐지 추적 시스템을 통합한 ANAAQ-40 EOTS가 있습니다. 여기까지는 KF-21의 그것들과 큰 차이는 없다는 게 전문가들의 의견입니다. 그러나 지금까지 설계된 가장 진보된 통합항전 시스템으로 알려진 통신항법 및 식별항전 시스템 ANAS-Q242-CNI와 6곳에 위치한 전자광학식 분산계구 열영상 카메라를 통해서 수집된 정보와 EOS-T가 수집한 정보를 융합해 조종사에게 전투기 주변의 360도 전구 방향의 각종 상황을 증강현실 가상 이미지로 구축해 조종사 헬멧인 HMD에 띄워주는 시스템인 ANAAQ-3725-DAS에서부터 차이가 벌어집니다. 그리고 이 같은 각종 센서에서 탐지된 정보들을 하나의 정보로 융합하는 센서융합과 데이터융합, MADL에서 그 차이는 더 벌어집니다. 마지막으로 F-35의 가장 핵심적인 장비 중 하나인 소프트웨어는 전투기의 비행, 전자센서의 통합 통제, 디스플레이, 그리고 통신 시스템을 관장하는 미션 시스템이 있습니다. 미거는 이같이 F-35의 어마어마한 스펙을 발표하면서 F-22와 F-35가 마지막 유인기가 될 것이라고 밝힌 바 있습니다. 그렇다면 이런 기술의 격차로 F-35가 KF-21과는 비교가 안될 정도로 뛰어난 전투기인지 궁금해지는데요. 하지만 현실은 그렇지 않습니다. 바로 팩트 체크해볼 텐데요. F-35가 KF-21의 큰 차이는 탐지와 융합 사이에서 갈립니다. F-35나 KF-21이 갖고 있는 탐지 기술과 장비로만 따지면 각종 센서들 그리고 탐지 능력에서는 그다지 큰 차이가 없습니다. 즉, 이 탐지된 정보들을 융합해 조종사에게 얼마나 직관적으로 보여줄 수 있는지가 중요한데 이 부분의 차이가 크다는 것입니다. 그런데 우리가 관과에서는안될 점이 두 가지가 있습니다. 하나는 미군의 F-35가 마지막 유인기라던 호환장담을 뒤집고 4.5세대 전투기를 개발하자는 주장을 하기 시작했다는 것입니다. 즉 F-35에게는 남들에게 말 못할 어떤 결함이 숨겨져 있다는 것이죠. 또 밝혀진 F-35의 결함 중 10개는 전투기의 안전에 심각한 결함이라는 점입니다. 전투기의 전자전 장비는 F-35의 안전을 지키며 전투기 생존율을 높여주는 장비입니다. 이 10개의 심각한 결함들은 기계적 결함이라기보다는 항전장비의 결함일 가능성이 높다는 게 업계 관계자들의 의견입니다. 어느 기체를 막는 하고 미군이 개발해 보유한 전투기 중 기계적 결함이 있는 기체는 손에 꼽을 정도로 극히 적습니다. 그런데 한 기체에 심각한 안전 관련 문제가 10개나 된다면 적어도 기계장치 관련 문제는 아니라는 게군 전문가들의 의견인데요. 현재 미국의 기술력에 비춰볼 때 센서의 효율은 환경과 상황에 따라 다소의 오차는 있을지라도 심각한 결함은 없을 것입니다. 그렇다면 다음으로 의심 가는 것은 항전 장비 결함입니다. 즉 F-35만의 강점인 센서 융합과 데이터 융합이 제대로 안 된다는 것입니다. 다시 말하면 KF21보다 우위에 있는 이 기능이 말썽을 부린다는 것이죠. 하드웨어는 멀쩡한데 소프트웨어 문제는 아직 미국도 해결 못하고 있다는 이야기입니다. 이를 일부 시인한 것으로 보이는 대목이 로키드 마틴 관계자가 답변한 업데이트 문제라는 말에 주목할 필요가 있습니다. 통상적으로 군에서 자주 사용하는 말로 하드웨어 계량은 교체라고 말하지 업데이트라고 말하지 않기 때문입니다. 또 F35는 특이하게 계량을 하려면 계량하기 위한 일부 부품만 교체하는 게 아니라 양파츠 전체를 통째로 교체해야 합니다. 그래서 F-35의 업그레이드 비용이 천문학적인 비용이 드는 것입니다. 그동안 미국은 KF-21과 그다지 큰 차이가 없는 하드웨어 센서들을 가지고 어마어마한 차이를 만들어냈던 것은 오로지 미국의 소프트웨어 기술력이었습니다. 그런데 이 소프트웨어가 신뢰가 안 가다보니 자신들의 언론들도 F-35는 어쩌면 무기의 생명인 신뢰보다는 마케팅의 그칠 공산이 커 보인다고 보도할 정도입니다. 그런데 여기에 이런 정황을 뒷받침해주는 것이 지금까지 F-35 밝혀진 결함 871개가 모두 기계적 결함이라면 F-35는 현재 하늘을 날고 있지도 못했을 겁니다. 이 말은 비행제어 관련 소프트웨어의 결함은 아니란 것입니다. 사실 KF-21과 F-35의 RCS 스텔스 성능 차이는 분명 나지만 하드웨어적 격차와 항정장비 센서의 성능 격차는 그다지 크지 않습니다. 센서의 탐지 정보를 정확히 조종사에게 전달해 조종사의 역량에 판단을 맡기는 방식과 정확하지 않은 정보들을 융합하고 가공해 정보를 보여주는 방식 중 어느 쪽이 베테랑 조종사에게 더 신뢰를 주는 기체일까요? 지금 해외 언론들과 미국은 F-35를 애물단지라고 표현하고 있습니다. 또 미국 공군참모총장이 4.5세대 전투기를 개발하자고 주장하고 나서면서 외신들은 F-35에 대한 불감증은 더욱 커져만 가고 있는 상황입니다. 그동안 5세대 스텔스기라는 미명 아래 한국의 KF-21이 새롭게 등장하면서 F-35의 약점들이 불거지고 있는 상황입니다. 여러분들의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.